0: 哎、呃，嗯、呃、嗯，哎、呃呃呃，上厕所这功夫，唠段古往今来的小故事。哎，咱是从来不耽误功夫。这叫什么呀？这就得叫马桶历史。微信订阅号搜索“马桶历史”字母全拼，海量内容更精彩。听众朋友，大家好，欢迎收听《马桶历史》。我是五号齿轮。龚鹏在重庆的时候啊，在周恩来的领导下，成为中共第一位新闻发言人。毛主席对他也是称赞有加，说他是天生丽质。在建筑学的领域，林徽因成果斐然。他参与设计了人民英雄纪念碑，倡导保护古建筑，以现代方法研究古代建筑学。但是，对大多人而言，记住更多的林徽因的诗，是一个作为诗人身份的奇女子。陆小曼生于1903年11月7号，她生于上海， 1 5岁就进入北京圣心学堂，校园里啊都称呼她为“女皇”。而更让人惊叹的是陆小曼的绘画天赋。她1926年参加中国女子书画会， 1 9 4 1年更在上海开个人画展。新中国成立以后。两次举办全国画展，而可惜的是，徐志摩去世以后，陆小曼一直没有将自己的才华发挥于世，在个人感情上，也只是与翁瑞武维持十分尴尬的同居生活。在北京大学风花雪月的历史里，马珏恐怕是最没有争议的一位校花。1910年，马珏出生于日本东京，父亲马玉藻。是鲁迅的好友， 1 9 1 3年任北京大学教授、研究所国学门导师， 1 9 2 1年任北大国文系主任，对文学音韵学颇有研究。1933年，马珏与天津海关职员杨观宝结婚，其实呢，他还没有毕业。闻知此事，鲁迅给台静农的信中写道：“此刻才想到他已结婚。”别人常去送书，似乎不太好。一段若有似无的暧昧的情事，在此戛然而止，但是却引来后人的无限的遐想与感叹。1 9 3 2年，杨绛成为清华大学研究院外国语文学系的研究生。也正是这一年啊，是非常重要的一年，因为在这里呢，他认识了钱钟书，拥有了一座快乐的围城。在个人创作方面。从1953年开始，杨绛陆续创作了《洗澡》《称心如意》《弄假成真》等小说，而且呢，更有一部分分量十足的译作《唐吉诃德》。2 0 1 1年，进入百岁之年的杨绛开始整理自己的作品，谢门闭客，做一个安静的老人。王映霞，中国浙江杭州人，当年是杭州第一美人在当时有“天下女子属苏杭，苏杭女子属应霞”一说。王应霞一生中的两次婚事都是轰动全城。王应霞晚年回忆说：“如果没有前一个他，啊，这里的他指的是郁达夫，也许没有人知道我的名字，没有人会对我的生活感兴趣。如果没有后一个他，这个他指的是中贤道，我的后半生也许仍然漂泊不定。”历史长河的流逝，躺平了我心头的爱和恨，留下的只是深深的怀念。再说，在中国工学，当时18岁的张兆和拥有无数的追求者，单纯任性的他，索性啊，给这些追求者编了号码，什么青蛙一号、青蛙二号、青蛙三号。而作为老师的沈从文，当时也身在青蛙之中。张兆和呢，就找校长胡适进行投诉。胡适回答说：“他非常顽固的爱你。”而张兆和马上顶回去说：“我很顽固的不爱他。”然而，沈从文一封又一封的文笔优美的情书，最终还是打动了张兆和。1933年9月9号，二人宣布结婚。张兆和对沈从文的创作影响很大，在《边城》等小说中，更是直接把他作为文学想象的原型。而他本人，也曾经发表短篇小说集《湖畔》《从文家书》等。1905年秋天，汤国黎入上海务本女学求学，初次接触新思想、新文化，眼界大开，思想更为激进，视作女中之豪杰。从务本女学毕业以后啊，她开始从事教育工作。1912年，中华民国宣告成立。汤国黎同各界妇女100多人发起成立神州女界共和协进社，提出妇女参政要求，得到孙中山的赞赏与支持。而不久呢，该社创办神州女学，汤国黎在编辑部工作，并且任女校教师。同时呢，又创办神州女报，向民间宣传妇女必须学习知识、经济自立、参与政治，谋求与男子同等地位。1980年7月27号，汤国里97岁时病逝于苏州。宝志宁是上海市教育局长的侄女，满族人，家居南通，晚清的后裔。本人面貌清秀，善于辞令，在大夏大学是学生中有名的校花。1930年代，国民政府交通部部长王伯群为了迎娶宝志宁，专门建造了一座别墅。此别墅的设计非常独特。占地 7,200 平方米，建筑面积 25,888 平方米，主楼地下一层，地上三层，共32间房。北京人评为上海十大著名洋房之首。1931年，邹韬奋写文章揭发此事，王伯群被迫辞职，并且呢被人戏称娶了一个美女，造了一幢豪宅，丢了一个官职。体育校花沈怀球。就读于上海市体育专科学校，是近代上海唯一公办体育学校。首批学生为两年制专修课，主要培养体育师资。之后因为日军入侵上海而停办。沈怀球或许呢是该校第一个，也是三十年代仅有的一次校花获得者。好了，各位听众，本期的马桶历史由声工厂录制。我是五号齿轮，下期节目再见。